0: se volvió a caer se volvió a caer no está reconocido por la RAE? sí, no está este... lo reconecté de inmediato pero empezó a marcar que ahora no, no aparece ahí está ya una persona conectada me parecía como que se iba a caer pero vamos a ver, paciencia eso, Se Rilla y ya empezaron a entrar los comentarios está haciendo calor, me está dando aquí la resolana que le llaman y me estoy asando. Eh, en la mañana fui, fui a, a caminar con muchas ganas, ayer venía muy mucho recorrido que hice viernes Puebla, sábado y domingo Tlaxcala, bien, muy bien en general, la gente abajo muy bien. Yo creo que en Tlaxcala el equipo que me invitó, que no era el PT, el PT yo, Ahí entre los dos echaron la bolita y entonces no se difundió bien. Y a pesar de eso, decorosos los eventos muy buenos, muy bueno el de el de, de Pellanco, donde olvidé el libro. Y fíjense que acabó siendo, como, como dice uno, como dice que está bien, que está mal, acabó siendo algo positivo que olvidara yo el libro de los, de los eh, inmigrantes porque eh, tomé otro hoy en la mañana aquí, pues tengo un montón, ¿no? una locura de libros. Venga a don no, 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 olvido, cárcel a los hipócritas, vende de paz, nuestro próximo presidente. Entonces, tomé este libro que acabo de comprar, es edición de este año. Eh, uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, la increíble historia de Antonio Salazar, Antonio de Oliveira Salazar, 40 años dictador de Portugal, dictador que murió dos veces de Marco Ferrari. Está interesantísimo, no lo quiero soltar. Hace rato hice home office porque sí me, sí, pues sí, se, se gastan energías en la caminata en la montaña y desayuné muy bien, entonces me vine a hacer home office, me despertó Mónica para hacerme unas consultas. Ya no me volví a dormir, fui a comer con María Cristina al tulipán, no tenía hambre. Pero si no comía, pues ya hasta en la noche iba a comer y tampoco es una buena manera. Entonces, este, vamos llegando, nos tardamos ahí. Y ahí voy, ahí voy. Hoy nos metimos a la poza, hoy sí. La poza seguía con unas ramas y muchas hojas. Que va a ser un poco turbia porque el agua es totalmente cristalina, o sea, es agua viva, está, es un ojo de agua. Y si toma de profundidad, no se seca casi, se hace tardar mucho. Voy a comentarlo. La expulsión, doctor Valderas, ¿qué pasa en la Cúpula Morena? Mucho por lo que hay que hacer. ¿El doctor puede hacérselo usted, mi doctor? pues presidente? ¿sí? Claro, claro. No, pues eso está cantado. Eso está cantado. Voy a hablar de ese tema. Voy a hablar de ese tema. Fíjense que entonces nos metimos a la posa y hoy me gustó mucho porque como todas las hojas secas, pues las arrastra a las corrientes de agua, se arrastra todo, arrastra ramas, arrastra árboles que quedaron ya no tan fuertes, pues se los lleva, la, ahora sí se los lleva la corriente. Entonces eh, está como una alfombra de hojas. Como el agua es muy helada y como yo tengo problemas de ácido úrico, cuando me meto ahí, eh, al salir, siento como si los huesos fueran de cristal, con mucha fragilidad. Es que te enfría, cabrón, o sea, es muy helada el agua. Y me hace daño al salir las piedras, a la hora de pisarlas, me batallo. Que ahora, como estaba la alfombra de hojas, no, está maravilloso, la verdad. Entonces, muy bien, muy, a Emma le gusta mucho ese lugar. Entonces, disfrutamos mucho la caminata estuvimos eh, muy contentitos y ya nos regresamos a desayunar a Valle Místico, que hace rato no íbamos. Capitán Jaime, muchas gracias por tu operación, porque estaban ellos arreglando ahí su restaurante. Hoy fuimos, nos atienden siempre muy bien. El yogur a veces es bueno y hay veces que tiene uno espléndido desde que estábamos ahí hospedados en la casita de Valle Místico. El yogur hoy estaba bueno. Y la granola siempre es muy, es muy buena, su fruta es muy buena, se come muy bien. Y, hace, y los huevitos los hacen, los pico tiernos y todos los hacen muy bien, porque en la buena vibra, la verdad es que por más que les digo, no no les quedan tantos, te cuecen de más la yema. O... Y acá muy bien. En fin, luego hicimos eh, home office y estaba pensando en los temas a tratar. Empecemos con el de Ángel Valderas. No he checado con toda profundidad, pero parece ser que Ángel Valderas lo que dijo fue que en Querétaro no había mujeres lo suficientemente preparadas para ser candidatas. Ese es un comentario, si quieren misógino, o con misógino, desafortunado violencia política de género es muy grave eh, lo que está pasando en ese tema un sector del movimiento mujeres la pasada legislatura empujó una serie de iniciativas con razón por la violencia contra las mujeres y en el caso de la violencia política generaron una legislación draconiana que no respeta el debido proceso y que Ahora, a cualquier cosa, ¿cómo? A cualquier cosa le llaman violencia política de género. A mí los cretinos del INE y los miserables del Tribunal Electoral me mandaron a hacer un curso que los del Pueblo INE hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que define puntualmente la violencia política de género y que me gusta más esa definición que la que les voy a leer, pero no lo tengo aquí a la mano. Yo sí. Según la definición que encontré ahí en las redes, acción, acción u omisión, las palabras no son acción, van a entrar a la discusión que sí que no sé, sea, dirigida a una mujer, dirigida a una mujer, por el hecho de ser mujer, que obstaculiza o anula el reconocimiento Goce y ejercicio de sus derechos, político electorales o en el ejercicio de un cargo. O sea, tratas de anularla. Si tú dices que no tiene capacidad, no estás anulando el reconocimiento. Pues es un, es un comentario misógino, insisto. Pero la misoginia que hay que erradicar no es violencia política de género, van a decir que es un primer paso, que es el momento, que las van a decir tonterías. Que la Comisión de Horror e Injusticia de Morena haya suspendido a Ángel Valderas, por esto que además creo que tiene mucho tiempo, porque debe haber sido antes del proceso electoral de Clétaro. Y el destituido el cargo es un acto verdaderamente torpe, torpe, o sea quieren poner, ejemplo? o sea están, hay una tendencia de odio hacia los varones, así de claro, eh, de odio hacia los varones que se vienen con y que utiliza el discurso legítimo de erradicar toda violencia contra las mujeres y de igualdad y de igualdad sustantiva para estar chingando compañeros. Es miserable lo que hacen porque además la única instancia que Ángel Valderas tiene es el Tribunal Electoral, que son una pandilla de canallas y que andan de demagogos validando cualquier decisión de ese tipo. Del INE, ni se diga de Morena, van a decir sí y se van a chingar a Ángel Valderas. Es muy grave, muy, muy grave. Oscar Sánchez, muchas gracias por tu cooperación. A mí me parece, y además tú no puedes como hombre... Debatir con una mujer, debatir con una legisladora. Bueno, ahora que la señora senadora María del Carmen Telles me dijo changuleón, a ver si yo le digo Leona, uy, no, hombre, no, hombre, pues me acusan de violencia política, de, no, 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 cualquier, no me quitan mis derechos políticos 10 años. Este hacen chingadera, ah, pero ella puede insultarte. Olímpicamente insulta al presidente, insulta a López Gatel, insulta al José, insulta quien su chingada gana de. Impunemente. Ella o cualquier paneaguada te puede decir lo que quiera. Y si tú le respondes es violencia política de género. Si tú te defiendes, es violencia política de género. No, bueno. Pues, francamente es una, que un despistado que no sabe qué transmito de 6 a 7 Entonces, pues no hay manera. Es incorrecto, es abusivo. Me decían mis compañeros, no le respondas por temor a este tema de violencia política ¿Cómo no le voy a responder? Pues es, y, y le respondo con mucho cuidado y no falta quien está intrigando. No, no. Lo de Ángel es muy grave. Muy, muy grave. Y francamente, pues, no está dirigido a ninguna mujer en especial para obstaculizarla. Es que un debate con una mujer. Insisto, pues, es un comentario misógino. Pues, es desafortunado. Y luego... No, de verdad, fatal la comisión de horror e injusticia de Morena. Irresponsables, además, de seguir alentando ese camino. Pues no se dan cuenta que van a joder a compañeros con eso. La derecha, ya conmigo lo intentó, se fue hasta a fondo, queriéndome aplicar de manera retroactiva una ley. vuelvo a recordarles, la controversia... Con una diputada paneaguada fue en octubre de 2020, ...diecinueve... Ya ni sé. Yo creo que octubre de 2020. ¿Cuándo murió Balfre? En noviembre. ¿De qué año? De 2020. Entonces fue de octubre de 2019 la controversia. Fíjense que fuimos a comer ahí al tulipán y llevaba yo estas sandalias. Y las hormigas ahí las traigo encima y tan muerdo y muerdo. ¿no? Qué locura. este Entonces fue octubre de 2019 y hasta abril de 2020 la Cámara de Diputados, mi legislatura, callados nosotros los varones. Por eso, es una declaración donde dice que no hay mujeres que tengan la capacidad para ser candidatas. Pues es un comentario misógino en todo caso. Bueno, pues que me, digan, que me digan qué fue lo que pasó en vez de decir que no sé bien lo que pasó. ¿No? Pero inclusive que fuera misógino, eso no es violencia política de género. Pero si dicen que no sé bien, pues ilústrenme, pongan ahí lo que sucedió y lo comentamos. Esa es la información que yo tengo. E iba a hablar con Ángel Valderas antes de la charla, pero ya no tuve oportunidad. Entonces, no hay, o sea, en mi caso no hubo ninguna violencia política, pero además la ley fue emitida después. El INE le dieron facultades hasta abril. El hecho que, en el que yo me vi envuelto es de octubre del año previo. Dante Salazar, de los más congruentes para defender el movimiento en medios y mítines, Grave el error que cometieron con él, muy grave, muy grave. Eh, dijo que tenía la candidatura por ser hija de alguien. Pues es un comentario misógino en todo caso. Que además fue, fue verdad, ¿eh? Yo no sé. Entonces, muy grave, muy grave... El hecho de que se esté hablando eso... Porque, insisto, yo fue en octubre... En abril emiten la legislación del padrón de, de violentadores para quitarles los derechos, que no puedan participar. Y resulta que la queja sin tener un año y en noviembre de 2021 la aplican tomando la ley que no estaba en vigor cuando presentaron la queja en mi contra. El tribunal mismo cuando entrega directo la Querella, esta legisladora, dice: No tengo atribuciones. Tenía el tribunal, pasó, de listo. Y el INE lo acepta sin tener atribuciones. Todo se alegó, pues les valió madre. Di los argumentos ese día y se van con lo del cubrebocas. Y yo, confiado de que torpemente. Pues es un atropello del INE y el tribunal ratifica y me amenaza con aplicarme esa ley de manera retroactiva si no emito una disculpa pública. Es pues gravísimo. Si violas sexualmente a una mujer, te tienen que desaforar. Sería terrible que hicieras algo así. Si la matas, te tienen que desaforar. Pero si dicen que es violencia política de género, Dos instancias totalmente contrarias al movimiento, el INE y el tribunal, te quitan tus derechos de 10 años sin seguir el debido proceso. Y estos miserables lo ponen, pues yo que Ángel Valderas no impugnaba para que ya se pues, quede el asunto y pueda hacer actividad en otra formación política. Pero es gravísimo. Y además a que lo pongan en San Benito, violentador y la chingada. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Es un asunto muy grave, muy, muy grave. Y muy lamentable, y muy peligroso. Porque reitero, en vez de que se paren esas cosas, de que se detengan esas de... claro que... Hay que erradicar la violencia No hay ni una mujer que yo conozca, ni un hombre que yo conozca del movimiento, que ande recorriendo el país en asambleas promoviendo este, el derecho de la libre sexualidad a las mujeres y a decidir sobre su cuerpo. De estas así que han impulsado todas estas cosas. Y yo no hay asamblea donde no lo plantee. Y que te salgan con estas cosas es delicadísimo. Delicadísimo. Voy a, mañana, mañana no voy a poder transmitir a las seis de la tarde, porque estamos citados justo a esa hora, yo creo que hasta adrede lo hicieron, en la primera comisión de la permanente. Son puros dictámenes de consenso, pero ya ven cómo son los paniaguados y la derecha, que aunque haya consenso, debaten y te sueltan tonterías. Y como se transmiten en vivo, eh, pues voy a estar ahí para darles su medicina y ponérmelos quietos. Entonces, ahí, ahí estaré mañana. Hoy a las 7 tengo que entrar a la previa. de Qué bueno que voy a comer, se me había olvidado eso. <risa> Fíjate. Ya sé que es Morena, que es su consejo de honor y justicia. Ya lo sé. A ver, vamos a ver, permítanme un segundo porque quiero checar algo. Quiero checar algo porque me gustó más lo que yo había encontrado. Como es de éxito, persona que está al margen o fuera de Esa las agencias más comunes. Esa es. No, pero tengo que, que escribir aquí. Ahí que lo puse. En la amarilla, en lo de abajo. Aquí. Esa es una, pero la otra, abajo, otra que no está... Por, pero... Por eso, pero la otra no. Ay, 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 ay las hormigas me están cogiendo. Ojalá usted pueda hacer algo. Nada. En favor, del doctor Valdera. Nada. Es un gran elemento de la 4. Nada. O sea, lo jodieron. Él, la única manera que tiene es ir al tribunal electoral y el tribunal va a ratificar. Pues el tribunal son una pandilla miserables. Usted lo que le un diputado, una investigación por trata de mujeres pues no tendrían por qué investigarla, porque eso lo tendría que ver el Ministerio Público. Se hicieron bien pendejos el por qué hizo ese comentario. Claro, no, no lo pusieron en el contexto. No lo pusieron en el contexto. Si sigue así, Morena va a desaparecer. Pues tampoco, Carlos Cristerna. Eh, la verdad es que hay que recordar que mientras me pasa la definición, Emma que recordar que cuando Morena, el último año de la pasada legislatura, eh, nosotros llegamos como tercera fuerza política a la Cámara de Diputados, con 60 diputados más o menos. Pero como Morena, Mario Delgado quería ser eh, presidente de la Junta de Conexión Política a los tres años, eh, absorbió a diputados del del PT, saló, atrajo, ...para eh, tener mayoría... ...a tal grado que no los lograba... ...muchas gracias... ...y llegó un momento en que... ...al PT... ...pues ya ibas por los cuadros, cuadros del PT... ...y entonces Alberto le dijo... ...pues qué necesitas y yo te ayudo... ...pero no mandes bajando diputados... ...y hubo transferencia de diputados... ...que mucho criticaron... ...pues vean los medios hombre del momento... ...mucho criticaron los medios... ...que Morena no tenía esa mayoría absoluta... ...en los votos... Y que al final se había conformado una bancada con mayoría absoluta para Morena, que le dio los tres años de la Junta de Coordinación Política, le dio el primer año. La ley estaba mal hecha. Tenía la ley, pues, tiene siempre, no me acuerdo qué nombre técnico tiene, pero tiene contradicciones. Y la ley sí preveía que un grupo parlamentario pudiera tener mayoría absoluta. Juan Valdés, saludos, diputado. Pregunta obligada de parte de quién. ¿Quién preside la Comisión de Deshonra e Injusticia? No sé ni quién esté. Ya le habíamos comentado el dominicano Díaz. No, ya no está este Díaz Polanco, porque él es presidente de, de la Cámara de Diputados de la capital del país. Entonces, él ya no está ahí. Ya no están los que estaban. No, no sé ni siquiera quién es. Total, que eh, Morena, la ley, sí preveía que una fuerza política tuviera de la Junta de Coordinación Política. No preveía que una fuerza fuera mayoría absoluta tuviera los tres años de la mesa directiva, que sería lo obvio y mucho menos veía, pues, si tienes los tres años la Junta de Coordinación, pues un año va a coincidir la mesa directiva y la Junta de Coordinación. Y la ley prohibía expresamente que una fuerza política tuviera los dos cargos en un mismo año, lo cual era un despropósito, porque si tienes los tres años la Junta de Coordinación, se entiende que si vas a tener un año la Junta de Coordinación y un año la mesa directiva no sea el mismo año, se entiende, pero lo que es absurdo es que prohíbas esa coincidencia cuando una fuerza política puede tener la Junta de Coordinación los tres años. Reitero, hay que modificar la ley para cuando una fuerza política sea mayoría absoluta tenga también la mesa directiva los tres años. Y hubiera tenido todavía más sentido que Morena quisiera tener mayoría absoluta. Entonces el PT le pasó a diputados a Morena. El segundo año le tocó al PAN. Porfirio Muñoz Ledo quería seguir, obvio, en la presidencia de la mesa. Y lo apoyábamos. Y el compañero presidente pues, se opuso. Y el PAN exigía su espacio. La resistencia entre Morena es muy grande. Y yo ayudé, la verdad, para que sacáramos a la. votáramos en favor de Laura Rojas, es verdad. Y logramos sacar el asunto. Laura Rojas en general se portó bien hasta el último momento que metió la controversia constitucional, pero sacó en contra de la presión de sus partidos. Bueno, tan se portó bien que está fuera de todo. Marco Cortés, que es miserable, le cobró todas. La mandaba de candidata a diputada, eh, sola, sin coalición, en el Estado de México y perdió de mayoría. Basilio Velasco, Noroña para presidente del 2024-2030, el mejor para suplir al presidente. Como siempre, muchas gracias por tu cooperación, Basilio. Total, que ¿eh? Eh, llegó el momento del tercer año y nosotros dimos el PRI bajo ninguna circunstancia, Dulce María Sauri bajo ninguna circunstancia, que era la vicepresidenta. Y entonces construimos las condiciones para que yo llegara a la mesa directiva. Yo lo hablé primero con Alberto naya estuve un acuerdo. Es una historia larga. Y, y después este, pues fuimos ahí, lo hablamos con Mario Delgado y tal. Y ellos fueron, Mario fue jugando doble para eh, impedir que nosotros tuviéramos la mesa, cumplirle al PRI, entregarle la mesa. Y ahí fue, ahí fue, acomodándose y maniobrando. Presionaron enorme para que nadie del PES viniera para acá. Este tipo que fue candidato alcalde de Cuernavaca se portó miserablemente, o sea, se hace la cobró la ciudadanía en Cuernavaca, que fuera de todo. Y este, era el coordinador del peso, se portó fatal, no me acuerdo ahorita su apellido. Y, y logramos construir el camino a pesar de eso, para tener la mesa directiva. Y entonces el compañero, acuérdense, fue primero eh, Martí Batres. Eh, lo, los moneros, porque se había sumado con nosotros sector Serrano y el Tomate, Toledo, Mauricio Toledo. Uy, entonces pegaron el grito en el cielo y la chingada, pero nos cerraron toda posibilidad de que compañeros del pez vinieran con nosotros. O de Morena, teníamos 10 expedientes de Morena, que ellos podían 10 del pez irse a Morena sin problema y Morena no perdía la la junta, la, la junta de Coordinación Política que era importantísimo que no la perdieran en la chingada todas las cosas que dije y luego ¿no? que he comentado que Dolores Padierna me amenazó si, si por ustedes perdemos la mesa directiva aunque tengan los diputados para hacer la tercera fuerza no vamos a votar por ustedes o sea muy muy jodido la verdad muy jodido y total que Les he dicho, me operaron ese día del molar. yo me desconecté, Reginaldo dio a conocer quiénes se venían con nosotros, y había un diputado de Morena, y con ese perdí en la Junta de Coordinación. Entonces en la noche que cenamos con Mario, reclamó, y yo le regresé, Manuel López Castillo, que es un super compañero, él es de San Luis Río Colorado, ahorita ya no fue diputado, por todo bien conmigo, y, ni modo regrésate a Morena, pero, pero no ya aseguraste, no, no aseguraron, nada. no, todos, no, 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 no. a ver, cabrón, perdón, te pido una disculpa, pero ayúdame con eso. Y ya se regresó, mantuvo la junta de coordinación Morena, y a pesar de eso, sábado y domingo estuvieron golpeando, que habían perdido la junta, lo cual era falso. El domingo le dije, oye, Mario, ya sal, cabrón, a responder. Y el domingo, Claudia, sin no, la neta del planeta, pues ahí están las declaraciones, salió a golpearme por lo de eh, Mauricio Toledo, en realidad pues, golpeando mi posibilidad de llegar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la presidencia, legítimamente. Había un sector importante, como 100 diputados de Morena me estuvieron apoyando. Total... Le respondí primero a Martí, a los Moner, luego a Claudio. El que sigue y el que sigue al lunes siguiente fue el compañero presidente el que salió. De ahí salió el discurso de mi general. Me están pidiendo, tengo tomada la plaza y me piden que entregue a los conservadores. No lo voy a hacer. Traigo 20 por la espalda y ni así la voy a entregar. Si eso sucede, serán otros los responsables. Pues Mario Delgado fue. Cuídense mucho, Mario Delgado. Mi futuro presidente Mario Delgado está haciendo de todo para imponer a su candidata rumbo al 2024, nueva confianza exacto por instrucciones hombre, pues por instrucciones entonces la verdad, otro que no se entera que transmito de 6 a 7 fue terrible eso, y luego aquí no, ya todas las redes incendiadas porque la gente se indignó pues fue, cosa, fue a los ojos de todo mundo eso hombre, fue a los ojos de todo mundo, terrible y la gente estaba tan indignada, no hay ni un voto a Morena que no sé qué y y, y tuvieron presión cabrona los diputados que votaron por el PRI. Porque acuérdense, Diana Segura, señora, tiene que cuidarse mucho de la derecha, le tiene mucho miedo que ya la presente, ustedes me gallo, muchas gracias. Sí, 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 sí. sí. Y entonces, eh, la primer votación con Dulce María, candidata a la presidencia, porque el PRD le pasó cuatro diputados prestados al PRI. Cuatro diputados prestados. Antonio Ortega dentro de ellos, Verónica Juárez, están fuera todos. <ríe> el que me toca se escapa. Este, no pasó. Y tres días después, Laura Rojas me avisó, nunca me dijo que iban a poner otra vez a votación. Yo estaba esperando que ibas a ir hasta el día límite. Nos dio al vaso. Y apenas pasó, apenas pasó. Entonces, pues fue muy desafortunado eso. Y la gente, no, no, se, se hizo mucha indignación y luego ya se les olvida porque a la gente se le olvida. A la gente se le olvidan las cosas. Yo no soy rencoroso, sigo. Tengo buena relación con Mario. Pues ya sé cómo es. Antonio González, muchas gracias. Seguiré defendiendo a Claudia. Shanebaum. Y seguiré siendo solidario con, todo, con todos, pero está clarito, está clarito cómo está el asunto. Entonces, miren, yo siempre he sido, hay, no, creo que no hay un término en español, outsider, siempre, a contracorriente se dice en todo caso, en México, a contracorriente, siempre. He vivido, como lo comenté en algunos mítines en estos días, eh, momentos muy solitarios, muy incomprendidos, en condiciones muy adversas y nunca he desistido. Siempre he apostado a principios y a lo que es la verdad y actuar con honestidad. Hacer, o incluso, o es... Outsider, competidor desconocido, no es mi caso, por cierto, y con pocas posibilidades de éxito. Bueno, desconocido por la cópula, la cópula, que dice que yo no, no estoy, que no tengo la bendición papal. ¿Dónde dice en la constitución que necesitas la bendición papal? Persona que está al margen o fuera de las tendencias más comunes. Estas fueron las dos que yo leí, que me parecen muy buenas. Trump es un ejemplo claro de outsider. No era afiliado al Partido Republicano, no había tenido ningún cargo público, ni siquiera de legislador, pero un empresario, medianamente exitoso, un tipo con presencia en medios porque hacía comentarios para las cadenas de derecha, las televisoras norteamericanas, marginal puede ser, pero no, no es exactamente porque marginal tiene otra connotación. Marginal tiene un sentido peyorativo y outsider no necesariamente. No necesariamente. A contracorriente sería, yo creo, que lo más cercano. A contracorriente. El caballo negro, como le llaman en México. El caballo negro, el que va, que no nadie apuesta por él y de repente les gana. Entonces, siempre he estado en esa condición. Nunca he... Cuando yo fui presidente del PRD en el Estado de México, nadie daba un peso por mí. La gente sí, la gente sí. Pues tan daba que gané. Cuando yo le dije a Porfirio Muñoz Ledo en 1992, él era presidente nacional del PRD, senador de la República. politicazo. Cuando yo le dije voy a ser presidente del PRD en el Estado de México, se volvió a verme, yo tenía 32 años así con este muchachito pendejo que me está diciendo. Y luego cuando gané se asombró, fue cabrón. Me empezó a tratar con más consideración, Elmer Bauman. Lamentable y mala señal la destitución de Valderas del Consejo Estatal de Morena. por a estas alturas no podemos dar por sorprendidos, Noroña 2430. Muchas gracias. Entonces, siempre he ido. Pinches hormigas, ahí me dan a Siempre he ido a contracorriente. Siempre, sí. Siempre. No será la última vez que lo haga. Me mandaron. Hoy una encuesta tercera ya indiscutible. En las encuestas que me incluyen, estoy en tercer lugar, indiscutible. A ver, vamos a ver si en esta está. Porque es probable que solo lo haya mandado. Bueno, dice Aura que ya cree que sí es violencia. es que es que trae problemas con el teléfono porque está usando el de Tamar mm, iba a enseñarles aquí está ah mira que hay otro ah pero esta es la, la queja que hay contra él expresiones ver, verbales transmitidas a través de la red social y un medio de comunicación impreso se busca invisibilizar a la víctima y menoscabar el ejercicio de su derecho a de ser votada. Parece que fue el comentario sobre una sí, persona no, en especial. Ayer, ayer cheque, te lo, te lo de nuevo en tu chat, a ver. No, este, bueno, ella dice que como dirigente estatal de Morena, primero no es el dirigente estatal, es el presidente del Consejo Estatal, que es diferente. No puede declarar que en el partido Oye. no hay mujeres. Prepárase si es un comentario misógino. Hicieron, hicieron Además de manipular los procesos de elección que no los manipuló. Contra Frida González Loyola, hija mm. de Pablo González Loyola. Mm. En el proceso electoral 2021. Mm. Parece que eso fue. Cámara está mandando Mónica también. Ni caso les voy a ganar. Pues, si en la democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso. Fíjate, eso está bien, dice. Es necesario pensar que no toda la violencia política tiene elementos de género. En una democracia, la política es un espacio de confrontación y la Cámara es una arena de batalla debate, disenso, porque se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como si nos interesa. En ese sentido, los siguientes criterios se auxiliarán para identificar cuando la violencia política tiene componentes de género. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer, y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos, incluso muchas veces la se dirige hacia lo que implica lo femenino. ...y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Él no dijo que las mujeres no puedan ser política. No dijo que las mujeres. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente... ...que a los hombres y cuyas consecuencias se acaban ante la condición de ser mujer cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción a los hombres. En ambos casos habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar proyecto de vida a las mujeres. Protocolo de la atención de la violencia política en razón de género, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones o misiones de personas, lo que ley, servidoras, servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer. No era servidor público en razón de género, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionalmente con el objeto resultado de menoscabar o anular a sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Me parece que no, que no cuadra, porque no tenía la intención. Es un comentario misógino, insisto. José Flores, vamos normalistas, cooperando para un buen micrófono. El micrófono es bueno para más personas que se vayan agregando la charla. Es más, tengo unos que me regaló, ya los voy a estrenar, que me regaló este. Ni modo que los textos de iPhone no sean buenos. Lo que pasa es que no está, algo no estoy haciendo bien. Eh, pero me regaló unos micrófonos, Gonzalo Yáñez y ya lo vamos a, a estrenar. Ahora que voy, me regreso al DF, ahí están y los voy a, a empezar a tocar. A ver si con eso se dejan de quejar del sonido, aunque aquí no, Forastero no es. Es una mala definición de outsider, nada que ver. Este... Aquí me está poniendo y se oye perfectamente, perfectamente. Sí, es contracorriente. Es ir contracorriente. Y siempre he ido contracorriente. No sea la excepción. Y hoy, ah, pero que les iba a enseñar. A ver, si aquí está. Eh, me mandan una encuesta donde tengo el 14%. El 14% ya creciendo, esa me había reconocido como el 11 en la última medición que habían hecho entonces sí pues, pues, insisten algunos ¿eh? yo creo que también estaría checar sus equipos porque sí. si nosotros checamos aquí sí, sí, se oye perfecto hombre y no, no estoy hablando fuerte checamos aquí se oye muy bien pues entonces algo pasa con sus, con sus equipos, francamente se los digo. A ver, vamos a ver si aquí está la encuesta. Talentísimo esto, ahí está. Aquí no está, solo me lo mandó en la otra. Bueno, bueno no importa, Yo en tercer lugar indiscutible. A Claudia le reconocen. ¿Cuánto? Como 22. Y a Marcelo le dan un chingo, como 10 puntos arriba, como 32, en esa encuesta. Nadie más cercano es Monreal. Conoce, coincide con la de México, elige que le da 11 a Monreal, pero esta a mí me da 14, y no es la de Rubrum, creo. Entonces. Pues ahí voy, ahí voy. Ellos dicen, pues que no, que no existe, que ellos deciden. Otra vez está la tendencia, inclusive meten a Monreal. Está bien que lo metan, porque Monreal es de Morena. Meten a Marcelo, que no es de Morena. Por cierto, ya que abrió su WhatsApp al público, Marcelo, los compañeros que me han estado comentando, del... me habló un compañero de San Antonio, Texas, que... No hay citas para los pasaportes, que es un problema. Y me habló otro compañero, aquí puso los ángeles, que están pidiendo mil dólares por cita. Pues háganle llegar, ya está público el WhatsApp de Marcelo, con el canciller. Pues ahí mándenle toda la eh, información de lo que están comentando. Yo le, le he dicho en otras ocasiones, en este último no, pero háganle ahí llegar la información. Entonces, pues ahí voy. Ya no hubo tiempo de platicar sobre eso de Outsiders, nos quedamos con lo de Ángel Calderas. Pero lo comentaré mañana. Mañana en la noche, yo creo que va a ser como a las 8 de la noche, yo espero que ya hemos acabado. 9 a lo mejor, para más seguro. 9 de la noche. Ah, mira, no sabía. están diciendo que Fabiola Falcón que Abrar le gritaron en la cumbre, Ebrar, Tebrar, ¿qué pasa con Ebrar? Que los consulados no funcionan. funcionar. No se han convertido en defensoría de los eh, migrantes, como se había comprometido nuestro gobierno. Si sí, estoy de acuerdo con que hay que hay muchísimas quejas. Sí, ¿qué opina de Ricardo Mondial que ayudó a salir de la cárcel? A ver, Lupita Domínguez, dijeron que era culpable, que lo iban a, que lo iban a que dejar ahí, que, que si no era culpable, que les preocupaba, que lo iban a liberar. Y ahora que lo liberan, en vez de reconocer que era una chingadera que lo hubieran encarcelado, ahora están diciendo que lo ayudó a salir de la cárcel. Pues claro que lo ayudó a salir de la cárcel. Si desde un principio dijo que fue solidario y desde un principio dijo que era una cosa de injusticia, pues ¿cómo no lo iba a ayudar? Ahora resulta, que porque salió de la cárcel también, oye, qué poderoso es Monreal, qué bárbaro, cómo logra cosas, este eh, logra que pierda Morena en Aguascalientes y Durango, que pierden en el DF, saca de la cárcel a quien quiere, hace lo que quiere, bájenle tantito, si toman en cuenta Paisanos, gana toda encuesta, pues sí, si la aplicaran en Estados Unidos allá, mi, mi presencia es muy fuerte. Órale, Noroncha, no manches, dice Ricardo Escalona, pero quién sabe a qué se refiere, amigo Noroncha, tú sabes mejor que nadie, todo lo que han, quién sabe, todo lo manipulan, pues sí. Bueno, aquí Feliciano Ponce nos simpatiza con Nebrar. En Miami, el consulado, la atención muy buena, pues eso también hay que mandárselo. Eficiente problemas problema por allá del lado oeste, dice Sara Mastín. Todo eso hay que comentarlo. También cuando se hacen las cosas bien, también hay que agradecerle, oiga, compañero, cancillero, como le digan, cancillero, como le digan ustedes. Qué bueno, aquí está muy bien. Felicite al cónsul porque eso también hay que hacerlo. Ahí les va una reflexión fuerte. Qué bueno que el diputado es de PT, porque si fuera de Morena le hubieran hecho lo mismo que Ángel Valderas cuando el INE lo acusó. No, ellos sabían que era una chingadera eso. Así es que tu reflexión este, más bien, yo creo que es muy intrigante la sur porque, este, insisto, ahí está, ni siquiera existían eh, las atribuciones del INE para intervenir en casos de violencia política de género. Perdón, Noroña, pero los políticos creen en el sistema de justicia de México. Pues claro que no, y, y ven Espartaco, pues si no es de creer, yo he dicho claramente que está corrompidísimo, si es del viejo régimen. Ese sistema lo creó fundamentalmente el PRI y luego le metió mano al PAN. ¿sabes bien que todos son jueces de dinero? Le den el puesto a algún político. Exacto. Ahora ya crecen los jueces. ¿Cuándo, ¿cuándo he creído en los jueces? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tomó este IBN Espartaco, que ni siquiera pone su nombre, que dice cosas que yo no he dicho? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ricardo Chávez, la estrategia de los planistas es no legislar para no evidenciar su voto en contra. A ver, Tampoco digas tonterías, Ricardo Chávez. Se me hace que de repente deberían pensar lo que escribe. ¿Cómo no van a legislar? Tienen que estar en contra. Y van a votar en contra. Lo que ellos están diciendo es que van a votar en contra, no que no van a legislar. O sea, ya va a empezar el debate de la... Eh, Reforma electoral, le van a votar en contra. ¿Les vale madre? Porque piensan que hay sectores de la que votan por ellos a pesar de eso. Bueno, están diciendo tonterías de Petro en Colombia, les ganó, les ganó para que se eduquen. Jefe Noroña, ¿usted necesita escribir un libro sí, con sus propuestas? Sí? mandarse un documental sobre la de lucha por que la gente lo conozca y no caiga en los engaños de la derecha, pues sí eh, Rafael Cortés, y ¿sí le corrupta una gorruta, no es no, pues claro que no es solo decir la verdad, pues sí que creo que no fue el caso, no buenas tardes amigo Noroña, siguiente presidente de México dice Clemente Agustín, muchas gracias que ejecutaron allá el incómodo por estar de culebra, señor Noroña estaría dispuesto a ver qué dice con o sea, Selector Santana, no sé si así se llama, ve tú con un psicólogo para que te atiendan. O sea, es poco, ligas con los traes a la nación, quienes ya le hacen campaña. Qué majaderos, ¿no? Aquí apoyamos la mejor. O sea, ahora resulta que el que tengas firmeza de carácter, tienes que atenderte. Este ha de ser de los que creen que la homosexualidad es una enfermedad. <ríe> Ser deshuevado no es normal, mi amigo. Ser deshuevado no es este, lo que hay que hacer. Lo que hay que es actuar con con carácter. No es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Muchas gracias a Roxana Garibay. Qué risa me da. Está dispuesto a ir a un psicólogo. O sea, son formas de descalificación, fíjense. Lo que plantean. Petro ganó la presidencia de Colombia y nunca fue alcalde ni nada, que yo sepa, nada. Siempre tuvo una larga carrera legislativa, porque en los países así llegó Salvador Allende. Aunque Salvador Allende fue secretario de Salud de algún gobierno en los 50, creo, de algún gobierno popular. Eh, Allende hizo una larga carrera en el Senado y antes de ser presidente de la República era presidente del Senado. Un país con una enorme tradición democrática y parlamentaria, hasta que el golpe de Estado acabó con toda esa ficción. En el caso de Petro, senador de la República, y no hay ningún cretino, por seguro había alguno, que no podía ser presidente porque no había gobernado. No podría ser legislador porque no ha sido legislador. He sido un destacado legislador sin tener ninguna experiencia legislativa. Bueno, aquí Serafín Hurtado hace un comentario eh, en desacuerdo con Marcelo. Ah, fue alcalde de Bogotá, dice aquí Galván. Señor, ya me gustaría que ya no se tomara más Coca-Cola, a mí también por lo menos ya en mi familia vamos de tomarla, pues sí, yo creo que habría que hacerlo, tiene más veneno que una víbora de cascabel. Amor con amor se paga, mañana para presidente, exacto. A AMLO le decían loco por su forma de pensar, también lo querían mandar al psicólogo, exacto. ¿Por qué definen a Monreal si en redes sociales comentan que es un traidor? Pues Lupita, tú puedes decir lo que quieras, yo estoy hablando de hechos que tú comentaste, si tú crees que es un traidor, pues es tu asunto, y si hay compañeros que creen que es un traidor, pues es pues, su opinión, yo lo que digo es que cuando metieron a del Río Virgen a la cárcel, dijeron que pues, porque les preocupaba, que si era inocente lo iban a soltar. Un comentario bien jodido, bien jodido, porque si hubiera sido su familiar no hubieran dicho eso. Y ahora que salió, empiezan a intrigar otra vez. Bueno, pues no sean, no sean lo mismo que la derecha reconozcan que del Río Virgen no era responsable de lo que le estaban diciendo y que Monreal tuvo razón en, en defender a del Río Virgen. O sea, o sea hasta cuando ciertas ciertas, o, sea, o sea, está jodido Monreal, haga lo que haga está jodido, pero qué mal están quienes no le reconocen ninguna valía y no reconocen que cuando se equivocan ahora resulta que Tomos el malo es Monreal, no la chinguen me parece muy, muy desafortunado. No a los gordillos flaquillos. Tatiana dice aquí, man, exacto, Tatiana, exacto. David Chávez, ya te vimos, compa, tranquilo, le dice Lalo Sur, Monreal me cae mal, pues está bien, pues es otra cosa. Pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la liberación del Río Virgen. El Poder Judicial, ¿por qué no es electo por votación? Pues yo creo que yo ya dije que, el, que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y rehacer el Poder Judicial. Y puede determinarse que se elija por votación. Ese Poder Judicial actual hay que quitarlo. Es terrible. Vámonos a los este a las efemérides, porque ya tengo que entrar. Ya son las siete. Ya tengo que entrar a la previa. Tengo que entrar a la previa. Ya me mandaron la definición. Tomo, ya la había leído. Muchas Gracias. Hay poquitas efemérides. Hoy, en 1933, muere Clara Setkin, política de origen judío, comunista, que luchó por los derechos de la mujer. Ella propuso que existiera un día de homenaje a la mujer trabajadora. Bien, Yo no, no sé nada de Clara Zetkin. Creo que entró otra cooperacha, déjenla, la leo exacto. Jorge Magaña, saludos diputados desde Mexicali. Muchas gracias, un abrazote. Ahí mi compañera diputada Julieta Rábago, que ellas de Mexicali de organizarme, no solo algo en Mexicali, sino donde yo le diga, yo le voy a pedir Mexicali, Tecate y, y Rosarito, que no he ido, y este y a lo mejor algo más también en Tijuana. Francisco Garro, usted gana toda encuesta entre paisanos de Estados Unidos, pues deberían mandar a hacer una, deberían mandar a hacer una, bien hecha. 1959, muere Samuel Ramos, filósofo y académico mexicano que escribió sobre la entidad, identidad y la psicología mexicana. No he, no he leído nada de él. hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Fíjense que el libro este de los inmigrantes que no importan, sí está bueno, pero me, no lo me, impact, me impactó mucho más el de la bestia. Está muy fuerte, muy, muy fuerte. Quizás, como ya había leído el de la bestia, pues, algunas cosas que comenta este hombre. Además, eh, este hombre de los eh, migrantes que no importan hace tramos mientras que Flaviano Bianchini, creo que se llama, se echa por recorrido en 20 vías gratuito, o sea, como, como cualquier migrante. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Entonces, su testimonio tiene mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. Nos vemos, nos vemos mañana. Pongamos que, eh, ver. o sea, Camil Romántico, que Monreal lo perro fue que perdiera Morena en Durango y en Aguascalientes. O sea, por favor, por favor, les digo: dicen cada tontería de Monreal, no es ninguna bien bienhechora, es un cabrón bien hecho pedir que los, las derrotas de Morena son porque Monreal metió la mano, por favor. Aguascalientes ni siquiera había expectativas de ganar. En Aguascalientes se hizo una hazaña. Se equivocó Morena. Es la hora que Mario Higao no dice por qué fue PT y Verde aparte. En acuerdo con Morena. Es la hora que no dice. El PT y Verde retiran a su candidata. Y sacan menos del 3%, pierden el registro por apoyar a Morena. Hace una hazaña Morena y el PAN hace chingadera de media. ¿Cómo le cargan a Monreal las canalladas que hizo el gobernador y el alcalde de Aguascalientes que era empleado de la actual gobernadora electa me, me, me parece ser bastante miserable, la verdad. Que, que dentro del movimiento estén haciendo esas cosas sin presentar una sola prueba es un acto miserable, que yo no voy a dejar pasar. Porque así si hoy digo, ay sí, 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 que se si madrena Montreal Monreal, pues mañana dicen chingaderas igual de mí, y entonces pues yo me aguanto porque pues valido chingaderas. Pues no no voy a dejar ni que digan insidias de Claudia ni de compañero Marcelo Ebrard ni de la compañera Claudia Sheinbaum, ni, de Monsefra, ni del compañero Dan Augusto, ni Monreal. Pues no, no voy a dejar, porque no es correcto. Pues manden cosas serias y no estén diciendo intrigas. Quieren apoyar a una candidata, un candidato, hablen bien de su candidato, pero no estén intrigando contra otro. Monreal perdió toda confianza, se, se le abrió la grieta desde que le disputó a Claudia la jefatura de gobierno del DF. Y luego pues, patinó horrible. En lo de, del Río Virgen tenía razón, tenía razón que ya soltaron a del Río Virgen. Pero lo que siguió, se fue de boca, la entrevista al Reforma es un error político gravísimo gravísimo de él desde mi punto de vista pues, si de por sí el movimiento no le tiene confianza luego hace esas cosas pues, solitos se... y estas declaraciones que hace alguien que anda, que anda de que da bien con la derecha pues todo eso le resta en el movimiento, pues ni modo que no lo sepa tiene mucha experiencia esos pues, son errores de él pero decir Aguascalientes si Durango se perdió porque él, él lo operó pues, son tonterías son insidias es majadería y es incorrecto. Así es, lo ha patinado, dijo tres veces por Sí, claro, hombre, la gente del que, movimiento que, le, tiene, gente que que le tiene mucha desconfianza. El gobierno, el gobierno. Según su lógica de meritocracia y experiencia, Monreal es el candidato. Claro, ha sido gobernador de Zacatecas. Exacto, Monreal debería ser su candidato, de los que andan diciendo que yo no tengo experiencia. Porque Monreal ha sido senador y diputado por lo menos tres veces, gobernador de Zacatecas, delegado en Cuauhtémoc, tiene pues, toda la experiencia tiene más experiencia que cualquiera ¿eh? más experiencia que Claudia que nunca ha sido legisladora más experiencia que Marcelo que ha sido jefe de gobierno y dictado creo que una vez, pero no ha sido senador quien más carrera política y trayectoria de experiencia tiene es Monreal le seguiría a Dan Augusto que ha sido gobernador senador y diputado federal luego le seguiría Marcelo, luego le seguiría a Claudia. Y yo, empatados, porque ya tiene experiencia de gobierno, pero no tiene legisladora, yo tengo la de legislador, no, no he sido gobernante. Nos vemos. Mi gente, no se va a hacer tarde. Sí, ya me voy. Sanzania, considero que por haber sido legislador está bien capacitado para ser presidente. Pues claro. ¿Sabe cómo funciona el Estado estructurado por la Constitución? Por eso la propuesta del constituyente es la más valiosa y con más sentido. Esa es importantísima, esa, esa va a ser la gran iniciativa. El, el que será la siete, ¿no? Exacto, dice Alier, si tiene tanto poder Monreal deberían cuidarlo en lugar de chingárselo. Exacto, cualquiera que hiciera un operador así de eficaz, se equivocó Morena el candidato de Sido Ávila, dice Juan Valdés, pero decidieron mujer porque tienes que coger tres eh, gobiernos de hombre, tres de mujeres. Empezó Oaxaca que era hombre por Salomón fue estaba a la cabeza entonces a partir de ahí vas estructurando. Nos vemos nos vemos mañana porque efectivamente voy a entrar a la reunión de la comisión de la previa nuestra del movimiento para la comisión permanente del miércoles. Noroña, no, estado está poderoso andan preocupadísimos conmigo preocupadísimos. Qué bueno que vinto, qué bueno que no tengo posibilidades, qué bueno que no, que me doy cuerda solo, porque Raúl Ramírez a dos diputados Noroña para presidente 2024. Hay unos videos, ¿sí? Ahí nos vemos, cocodrilos, nos vemos mañana, yo creo que nueve de la noche, les mando tomos por mensaje. Va a estar en vivo la, el, la, la reunión de la Comisión Permanente, o sea, ahí más o menos lo vamos calculando, nos vemos. Alfredo Yepis, candidato, venga, no exacto, usted es nuestro as. Ale, nos vemos. Andan preocupados y ocupados, andan desesperados. Ana Mendoza, desesperados. Cambia de la fecha en Facebook, es que hoy es obsesivo, compulsivo. ¿Está mal la fecha? Hoy es 20, ¿no? 162 dolarucos entraron, ¿para qué? No, está bien, que, a ver, por ejemplo, dice Jesús Guerrero, saludos. Monreal no me late, yo no estoy convenciendo a ver, si yo estuviera apoyando a Monreal, no estaría buscando la candidatura y dijera, pues hay que apoyar a Monreal, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no se deben hacer insidias eso es lo que estoy diciendo, punto Qué poco más delgado le dio al PRI la presencia de la mesa directiva el último año por, por instrucción de quién es la pregunta Mario no se manda solo cargan todos los o sea Mario es pues, como es pero sigue instrucciones Mandela sin experiencia salió de la cárcel exacto no había gobernado nada Mandela ni Obama, Obama fue senador siempre y, y este bueno Biden fue senador siempre y este Trump ni político era, ni político. El que querían escoger en Colombia creo que tampoco había sido político, nada, empresario toda la vida. El, el de Chile, Lagos, creo que se apellida, empresario toda la vida. Fue, ha sido presidente de Chile dos veces. O sea, son puras eh, descalificaciones. Eso es lo que son. Sí, Monreal tiene muchos claroscuros, muchos. Lo que yo digo es que no intriguen, punto. A ver si dicen, a mí Monreal me ha hecho chingaderas con cosas de dinero, por ejemplo. Me consta, lo viví en carne propia. Si alguien dice, oye, le gusta mucho la lana, es una pata de palo de Monreal. Pero que digan que se perdió Durango y Aguascalientes por Monreal, pues son tonterías. Eso es lo que estamos diciendo, hombre. Me parece que está claro, ¿no? Nos vemos. Nos vemos.